0: Joni und Toni, mit Toni und Joni, 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 Joni.
1: Joni, glaubst du an Geister, glaubst du an Gespenster?
0: Hm. Interessante Frage. Dankeschön. Ich hatte mal so ein Erlebnis in einer Wohnung, in der ich gewohnt habe. Das war ganz verrückt. Da habe ich in einem Türrahmen, in so einem kleinen Schlitz so eine Nachricht gefunden auf einem kleinen Zettel. So ja. geskribbelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in dieser Wohnung gespukt hat. Echt? Ähm, genau, da war so eine Nachricht drauf. Äh, da stand, ich kenne dich aus einem früheren Leben. Ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen. Ich kenne dich aus einem früheren Leben und ich hab dich lieb. Boah. Ähm, Richtig krass, ne? Und ich, ich habe eine Gänsehaut. Ich war mir sicher, dass das von dem Geist, also dass, dass es da in deine Wohnung gespukt hat. Ähm, das war so so eine Nachricht, die die hatte ich mal einer Freundin von von mir geschrieben und dann habe ich die mhm. nicht abgeschickt, weil ich mich nicht getraut habe und dann habe ich die halt in diesen kleinen Schlitz gesteckt. Also das war die Nachricht, die du geschrieben hast und die war aber
1: halt noch da, wo du die hingetan hast.
0: Genau, ist das nicht irre?
1: Boah. Äh, dass, dass die, die noch da war. Ja. Dass das Gespenst dafür Ordnung gesorgt hat oder Also es hat jedenfalls nichts unordentlich gemacht. Das ist ja schon mal cool.
0: Ja, sonst Also das ist ja gerade das Ding daran, ja. man denkt immer so aus der Populärkultur, dass Geister irgendwie die Küche dreckig machen. Und ja. in meinem Fall gar nicht so gewesen.
1: Ach, das ist ja cool. Auch ähm, Poltergeist ist eigentlich total
0: ähm, irreführend. Ne? Also <lacht> Du hast ich ja mal nie gesagt, dass... Hast... Ich habe nie gehört, dass der, dass der zum Beispiel diesen Zell da... Also, dass der geprüft hat, ob der noch da ist. Ja. Und das musste er mehrmals gemacht haben ja. über die Zeit. Aber du denn? Du, also, warum fragst du? Glaubst du an Geister?
1: Ähm, ja, also, ich glaube, dass ähm, Geister, wenn sie auch nur richtig an sich glauben, dass sie dann alles erreichen können, dass mhm. sie ähm, Macher-Typen äh, sind, dass sie... Ähm, Einfach ein unglaubliches Potenzial haben. Also an dieser Stelle nochmal Geister, ich glaube an euch. Herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Ausgabe von Lebenspodcast
0: mit den Onis. Uh. Hallo, hier sind eure Onis. Wie geht's euch? Hi.
1: Diese Woche wollen wir über was komplett anderes sprechen mit euch. Letzte Woche haben wir über, ich weiß es gar nicht mehr, Eigenheime oder sowas gesprochen. Diese okay. Woche könnt ihr das alles komplett wieder vergessen. Ähm, es sei denn, ihr könnt euch den Inhalt von zwei Folgen melden, äh, merken, dann könnt ihr äh, das auch noch behalten, aber das hier jetzt kommt nochmal oben drauf.
0: Genau, ich denke, ein Großteil von euch wird das, was in den letzten Episoden passiert ist, in die Tonne kloppen können ähm, und einfach erstmal sich nur auf das hier konzentrieren. Ähm, es ist ein Thema, das wir heute besprechen wollen, über das viele Leute in ihrem Leben mal stolpern und das Thema heißt Rivalität. Mhm. Ja, Na? ja, ja. Und ähm, wir machen heute mal was, was hier beim Lebenspodcast mit den Onis gar nicht so richtig gang und gäbe ist. Wir kommen nicht an dieses Thema ran und erzählen euch, wie das funktioniert und ob es gut ist oder schlecht. Das wissen wir nämlich vielleicht jetzt am Anfang auch noch gar nicht. Und das wollen wir gemeinsam mit euch in dieser Episode erarbeiten. Wir wollen uns Rivalitäten angucken und daran dann mal festmachen ist das was Gutes für den Menschen, ist das was Schlechtes für den Menschen oder ist das was Mittelmäßiges für den Menschen? Absolut ja? richtig. Ähm, es kommen einem direkt so Sprüche in den Kopf
1: wie äh, Rivalität belebt das Geschäft. Ähm, können wir jetzt so gar nicht sagen, ähm, ob das äh, stimmt, das werden wir heute mal zusammen analysieren. Wir haben da so ein paar Fallbeispiele für euch vorbereitet und anhand derer werden wir das mal zusammen analysieren. Ähm, ich würde sagen, wir sollen jetzt gar nicht viel Zeit verlieren. Wir haben heute einiges auf dem Zettel und
0: äh, springen einfach mal direkt rein, oder? Genau, machen wir das. Ich habe einen kleinen Jingle vorbereitet, Joni, den würde ich gerne anspielen. Das mhm. ist äh, ein ganz besonderer Jingle, äh, den ich extra für das Thema aus unserem Archiv rausgesucht hat. Ähm, Jingle ab. Um wirklich zu verstehen, was Rivalität bedeutet, denke ich, muss man erstmal ganz früh zurückgehen, nämlich in die Steinzeit zu so regulären Uga-Uga-Männern, die in so Höhlen lebten und an die Höhlen gemalt haben und geschmiert mhm. haben.
1: Ja, so absolute Neandertaler einfach. Auf genau, Caveman-Alter. Ähm, also vom Verhalten ja. her, genau, so richtige So, so richtige ey. Bauern. Ähm.
0: Haben ja viele von denen, ja. haben ja wirklich ähm, Essen angebaut und dererlei, was nicht noch alles, ne?
1: Das fing ja damals alles an mit den ähm, äh, Agrarwissenschaftskultur-Mähdrescher-Geschichten. Ähm, und ähm, ich denke, dass das auch eins unserer ersten Beispiele sein kann. Da sind jetzt ähm, noch ein paar reguläre Neandertal-Bauern, die wollen irgendwie ein ähm, bisschen was anpflanzen, sagen wir ja. Roggen oder was. Und ähm, da gibt es so einen Platz bei denen im Hof. So einen ähm,
0: Bolzplatz.
1: Genau, der ist einfach perfekt dafür. Und jetzt wollen aber die anderen äh, Neandertaler ähm, sagen, aber nee, das ist das geht überhaupt nicht. Das, das ist, wo wir immer tanzen wollen. Und da fängt das dann schon an.
0: Und zu dem Zeitpunkt wurde ja dann der Bundesrat geboren, ähm, weil diese Neandertaler, diese Steinzeitbauern, irgendwie einen Weg finden mussten, miteinander zu reden und zu streiten. Und das haben die da das erste Haus aufgebaut. Also das erste Haus überhaupt ist dann ja entstanden auf diesem Bolzplatz, ja. wo eigentlich die anderen tanzen wollten, aber haben sich dann zu dem Kompromiss bereit erklärt, da so ein Townhouse hinzubauen, wo die genau, dann Ratshaus. genau, wo die dann so, <lacht> wo die dann diskutieren konnten über dererlei ja. Angelegenheiten.
1: Genau. Ähm Direkt bei dem ersten Plenum, das da ins Leben gerufen wurde, ähm, das eskalierte eigentlich komplett. Ähm, da haben sich eben die äh, regulären Neandertal-Bauern mit den äh, anderen äh, Tänzern getroffen ähm, und einfach mal äh, losgelegt zu diskutieren, wer soll jetzt den Bolzplatz kriegen und wer nicht. Und ähm, Genau, das endete eigentlich darin, dass am Ende alle getanzt haben und äh, das war einfach eine große, richtig nice Party, die ähm, dann aber eben nicht zu einem richtigen Ergebnis führte. Genau, ähm, aber das ist
0: auch ganz witzig, also ganz spannend anzuschauen, ähm, dass die erste wirklich archetypische Rivalität der Menschheitsgeschichte Bauern gegen Tänzer war. Und dass, ja. dass dann auch aus diesem Ratshaus quasi die erste Diskothek geworden ist und dass dann in dieser kleinen Community von einfach regulären Höhlenmenschen, so richtig, richtig bäuerlichen Neandertalern, einfach dort eine coole Community einfach draus geworden ist und äh, das ist ja für uns eine ja. der wichtigsten Sachen überhaupt, Community, wie wir letztes Mal auch Community.
1: schon gesagt haben. Absolut, das ist, ähm, da kann man sehen, wie lange es Communities schon gibt. Und... Ähm, Genau, im Prinzip hatte sich auch dann durch dieses durch diese Veranstaltung das erste Problem ähm, erledigt, dass ähm, die Leute dann einen Ort zum Tanzen hatten, eben das Ratshaus oder was dann äh, in Diskothek umbenannt wurde. Und ähm, was auch
0: ganz gut war, begrifflich, weil Diskussionen da drin geführt werden sollten in, in, in der Diskothek. Genau, das ist der Kreis, der sich an der Stelle schließt. Ähm,
1: für die Bauern war das natürlich fatal. Ähm, es würde sich quasi darauf geeinigt, dass dann in der Diskothek der Ort sein soll für die Tänzer und auch für die Bauern am Wochenende, um zu tanzen. Ähm, das Haus wurde aber halt genau dahin gebaut, wo eigentlich angepflanzt werden sollte. Also hatte sich das dann auch wieder erledigt.
0: Genau. Und ähm, die Tänzer haben eigentlich immer nur gerufen, seid doch froh, dass ihr am Wochenende hier überhaupt einen Platz habt, wo ihr dann so Uga-Uga-Frauen kennenlernen könnt, ja. um euch äh, fortzupflanzen. Das hat den Bauern aber nicht gereicht. Und die haben dann kurzum beschlossen, eine Fabrik zu bauen, anstatt halt draußen auf dem Feld Dinge anzubauen. Und so sind dann so Fabriken entstanden, wie wir sie heute oftmals haben, ne? wo Tomaten entstehen und Brokkoli und Cabbage. Genau.
1: Ja. Und das, ähm, die Ruinen davon kann man ja heute noch besichtigen. Das ist zum Beispiel in, ähm, in Essen im Ruhrgebiet gibt es da total viel, viele ja. ehemalige ähm, Agrarfabriken. Die stehen aus der jetzt alle brach, Zeit, ja. aus der Steinzeit von den ähm, Neandertalern noch und die kann man heute besichtigen, da sind auch mittlerweile Kulturveranstaltungen aller Art und ähm, das ist auf jeden Fall schön, dass man da ähm, das wieder so ein bisschen ins Positive gekehrt hat.
0: Ja. So, und wir machen jetzt mal den Sprung in der Zeit nach vorne zu einer der spannendsten Rivalitäten überhaupt der Geschichte meiner Meinung nach, Joni. Und äh, das Bito. ist dann im Wilden Westen, wo der Cowboy gegen den Sheriff ge gespielt hat. Ähm, das sah ganz
1: anders aus ähm, als bei den Uga Ugas. Da haben sich die Sheriffs alle mit den ähm, Cowboys versammelt auf dem Marktplatz wieder und... Ähm ja, die haben sich Rücken an Rücken gestellt, ihr kennt das alle, zehn Meter auseinandergegangen, umdrehen, schießen. So sieht das aus. Das ist eine Rivalität, die auf einen Schlag aus der, aus der Welt geschafft wird. Ähm, ich finde, dass das eine der ähm, konsequentesten und auch der ähm, ja, pragmatischsten Lösungen eigentlich für Rivalität ja. ist. Ähm, ja braucht man gar nicht zu diskutieren, da habe ich noch nichts Besseres gesehen.
0: Nee, also absolut so und es ist auch das Ding, dass man damals viel Pistolen hatte und Pistolen mhm. sind einfach so ein super direkter Weg, um mit einer Konfrontation umzugehen, weil man einfach sich nur abschießen kann.
1: Genau, man drückt einfach ab und dann kommt das aus dem Lauf der Trommel direkt auf den Gegner geschossen. Genau man und das, das ist Skifahren auch... Gezielt hat.
0: Und das ist auch wieder ganz schön zu sehen, dass ähm, äh, hier, wo eine Rivalität ausgetragen wird, ähm, genauso wie in der Diskothek vorher, äh, ne, sich Leute abschießen.
1: Ja, ganz genau.
0: Was auch manchmal passieren kann, ist, äh, die Pferde sind ja währenddessen am, an diesen Wassertrögen, die vor den Saloons oft stehen. Mhm. Ähm, und das war ja immer eine ganz spannende Geschichte, weil die Pferde, sage ich mal, von den Sheriffs und die Pferde von den Cowboys sich mitunter manchmal ganz gut verstanden haben. Ne? Ja. Und das war dann, ist dann echt eine ganz spannende Geschichte, wo Freundschaft sein kann, aber auf der anderen Seite auch Feindschaft. Das zeigt einem einfach, dass das Leben oftmals eine komplexe Angelegenheit ist. Ne? Ich finde es echt super spannend, da mal in die Geschichtsbücher zu gucken. Absolut. Überhaupt. Ähm, interessant an der Geschichte ist ja
1: auch, dass ähm, diese Rivalität, die da auf einen Schlag äh, aus der Welt geschafft wird, ähm, bei den Pferden, die sich sehr gut verstanden haben, bis zu dem Zeitpunkt, wiederum zu Rivalitäten führen kann, da durch den abgefeuerten Schuss äh, die Pferde komplett scheu gemacht werden und die Pferde einfach nur am Wiern sind und den Kopf immer hoch und runter reißen und sich dann gegenseitig äh, anfangen zu beißen. Und ähm, das ist irgendwie so ein Kreislauf, äh, der wiederum nicht optimal ist.
0: Ja, und das ist auch ganz interessant, wenn man mal schaut, ne man kann ja bei Pferden, die so im Kreis laufen, erkennen, ob die sediert sind daran, wie die die Hufe so heben. ne Also wenn die die Hufe so etwas träge ja. nach hinten heben, dann merkt man sofort, dass die quasi vorher ein Beruhigungsmittel gespritzt bekommen haben. Und da würde ich euch auch anhalten, wenn ihr jetzt mal die Nachrecherche macht für den Podcast, dass ihr dann mal schaut, wie die Hufe von den Pferden so waren damals, während die Sheriffs ja, und genau.
1: die Cowboys gekämpft haben. Dass ihr da nochmal äh, euch das genauer anschaut und genau wie du schon sagst, der Test mit dem Anheben der Hufe ist auf jeden Fall sehr hilfreich dazu, aber ähm, da wollen wir jetzt das gar nicht weiter vertiefen, aber wie du schon sagst, da könnt ihr jetzt selber nochmal äh, nachrecherchieren, ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, zudem ist es auch ähm, viel äh, Literatur online ähm, umsonst verfügbar ähm.
0: Genau, es gibt zum Beispiel äh, auch, auch eine, ganze, eine ganze Reihe an unheimlich guten Büchern, die heißen Lucky Luke, mhm. ähm, wo man einfach alles auch nochmal mit, mit Bildern nachschauen kann. Ne? Manchmal kann ich nachverstehen, dass es sehr dröge ist, sowas einfach nur zu lesen in so einem großen Diktionär.
1: Dann können wir jetzt, um da so ein bisschen... Ähm mal zu zeigen, wie sich Rivalitäten... Wir haben jetzt eher antike Rivalitäten besprochen. Ähm, es gibt aber auch mehrere, die ähm, haben damals angefangen, sich bis heute durchgezogen. Eine der größten mhm. Rivalitäten äh, Deutschlands, Westdeutschlands, Nordrhein-Westfalens ist der Konflikt zwischen Köln und Düsseldorf. Ganz genau, ganz genau. Das ist eine Rivalität, die... Ähm, ist berechtigt oder nicht, das muss glaube ich jeder Kölner, jeder Düsseldorfer für sich entscheiden. Ähm, aber was das mit den Menschen macht, das können wir jetzt mal ganz kurz hier besprechen.
0: Also erstmal äh, ist es für so einen Podcast wie den unseren, wo zwei so Jungs über Sachen reden, ähm, die sie sehr gut verstanden haben, äh, ein ganz spannendes Thema, weil es da unheimlich viel Frisches zu zu sagen gibt. Ähm, ja. Wir werden uns heute viele Sachen angucken, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht so genau beleuchtet habt in dem Düsseldorf-Köln-Konflikt, wie zum Beispiel, es gibt zum Beispiel verschiedene Biere in, ja. in, äh, in den beiden Städten, es gibt verschiedene Fußballmannschaften. Mhm. Ja. Ähm, die aber einen in ähnlichen Namen haben. Das ist ganz spannend. Dann ähm, gibt es zum Beispiel zwei Regionalexpresse, die fahren. Ja. Ähm, und der eine fährt durch Dormagen zum Beispiel. Ja, und äh, es gibt unheimlich viele tolle T-Shirts, äh, die einem auch einiges über die Geschichte dieses Konflikts sagen können. Zum Beispiel Köln statt Düsseldorf oder so. Aber statt ist dann zum Beispiel TT geschrieben. Und oh, ja. das ist was, was auf verschiedenen Leveln einfach funktioniert und auch ähm, ein tolles Beispiel dafür, wie kreativ einfach die Menschen mit diesem Konflikt umgegangen sind ne? über die Jahrzehnte. Ne?
1: Absolut. Ähm, interessant und auch an Köln und Düsseldorf finde ich, dass ähm, beide Städte haben eine Skyline, ähm, die man sich dann jeweils als T-Shirt oder äh, Wandtattoo oder als ähm, Jutebeutel ähm, irgendwie äh, zulegen kann. Ähm, das wissen ja viele Leute nicht, dass sowohl Köln als auch Düsseldorf beide eine Skyline haben.
0: Zum Beispiel, was auch äh, spannend ist, ist, wenn man mal die Menschen sich anguckt, ne, ähm, wir haben uns das ja über die über die Zeit jetzt, die wir für diesen Podcast vorgearbeitet haben, recherchiert haben, mal genau genug angeguckt und äh, wirklich was ganz Spannendes erkannt, dass die Leute in Düsseldorf ja eher schickimicki sind, ne, und mm. und ein bisschen ja. so, ähm, zum Beispiel die Köl, was die ersten ja. beiden Buchstaben von Köln sind, ne, ja. Aber da sind auf einmal ganz hochnäsige Leute und dann in Köln, ähm, was spannend ist zu sehen, hast du eine große Einkaufsstraße zum Beispiel. Genau, oder was auch ähm, viele Leute sagen
1: ja, ähm, dass ähm, Altbier ähm, quasi Kölner Pisse ist, weil mhm, in mh. Köln das Kölsch getrunken wird an, sagen wir Karneval ähm, und die Karnevalisten pinkeln dann in den Rhein, weil die äh, Kölner sind ja Frohnaturen einfach mhm. und dann ähm, fließt ja die Pisse Richtung ähm, Düsseldorf yeah. und dort wird dann das Wasser aus dem Rhein genommen und dann direkt einfach als Altbier verkauft. Äh, so schmeckt es zumindest ähm, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht genau, aber das wurde mir so erzählt. Aber es wäre äh, ähm, spannend
0: auch zu sehen, ne, dass quasi die Düsseldorfer diesen Konflikt schon viel besser einfach angenommen haben, dadurch, dass die Wasser aus dem Rhein abschöpfen, obwohl die wahrscheinlich wissen, dass das Pisse aus Köln ist. Und das dann trotzdem als ihr Bier machen. Und das ist so ein Zeichen von Respekt, ja. den ich das Gefühl habe, die Kölner noch nicht so richtig angenommen haben. ne? Ähm, ja, das kann
1: sein. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass also die Kölner, die haben es einfach ein bisschen <lacht> schwer so ein Friedensangebot wie Altbier zum Beispiel anzunehmen, ja. weil das einfach so eine lange Vorgeschichte hat, das ist einfach verankert in den äh, in den Frohnaturen Kölns, ähm, dass das in Düsseldorf alles nicht so ideal ist, dass da vielleicht, weiß ich nicht, die nicht so gut Karneval feiern können auch wie Köln und es doch jedes mhm. Jahr wieder versuchen. Ne? Ja, solche ja. Geschichten.
0: Karneval ist ja auch ein ganz tolles Ding für mich, ähm, wo, woran man unheimlich gut sehen kann, was überhaupt mit den Leuten los ist. Ne? Ähm, mhm. Karneval ist ja zum Beispiel so, dass es sehr kalt ist in der Zeit und trotzdem man sehr, sehr kurze Kleider anzieht. Aber das ja. alles macht, weil es halt witzig ist. Das ist auch
1: für mich ein großes Thema an Karneval. Äh, kann ich immer nur laut lachen, wenn ich draußen die ganzen tollen Kostüme sehe. Ähm, da äh, und die, die Leute echt, die, die Jungs mit dem Muskelshirt <lacht> draußen unterwegs auf Arnold Schwarzenegger-Style, ey. Mm. Oder die Frauen irgendwie als weiß ich nicht genau, als Carrie Bradshaw von ähm, Friends.
0: Da muss ich mir jetzt schon den Bauch halten einfach. Ich bin manchmal ja. das ganze Jahr noch am Lachen über diese unheimlich, also diese abstrusen Kostüme, wie zum Beispiel so einer, der ein Skelett anhat oder es gibt auch ja. einen zum Beispiel, der sich oft wie so ein Fass anzieht, also der hat so wie so ein Fass. Ich lache genau. mich manchmal noch im Sommer darüber kaputt, wenn ich im Urlaub war.
1: Echt? Ich habe ja mal einen gesehen, der hatte äh, so ein Overall an und sah dann aus wie aus Top Gun, wie Tom Cruise aus Top Gun mit einer Sonnenbrille und das ist einfach so witzig. Wie kommt wie, man äh, da drauf, oder? Eben, komm erstmal auf die Idee, so. Und wie lange man auch äh, wahrscheinlich vorher da dran gesessen hat, ähm... Irgendwie zu gucken, wo man das am günstigsten im Internet kaufen kann und so. Äh, das ist, das berespektiere ich ja, dass man da so viel Energie
0: reinsteckt in Karneval. Auf der anderen Seite aber sieht man in Düsseldorf zum Beispiel oft Leute, die sich auch verkleiden. Genau.
1: Oder einmal habe ich in Köln auch jemanden gesehen, oh das war gut, äh, die hatten äh, zu zweiten ein Kostüm gemacht. Ähm, da war einer ein, äh, ein Affe und der andere war eine Banane. <lacht> und sowas habe ich in Düsseldorf halt noch nicht gesehen.
0: Das ist absolut irre, aber das steht so ein bisschen gegen so in Düsseldorf, wo ich mal da war, wo einer sich einfach nur als Joker ja. verkleidet hat. Alter, wie aus dem Film. Ist das nicht verrückt? Echt? Ähm, also so einen Film zu gucken, das verstehe ich halt nicht. Du guckst so einen Film ja. und denkst dir, so verkleide ich mich auch. Eben. Wie, wie kommen überhaupt diese beiden Punkte zusammen in deinem Kopf, das ey? Das checke ich nämlich auch nicht. Wenn ich den Joker-Film gucke, denke ich doch nicht, oh,
1: das will ich auch. Ja. Dann denke ich doch, oh, das ist eine fiese Map. Aber das ist halt genial, das dann so für
0: sich einfach zu nutzen. Ja. Ne, so eine so ne Idee. Ja, aber also, ich verstehe an der Stelle tatsächlich, woher diese Rivalität Düsseldorf-Köln kommt. Ähm, ja. Die sind immerhin beide sehr involviert in Karneval, aber dafür äh, auch irgendwo
1: hm.
0: die sind zwar also irgendwo sind die oh. sind die sind die in Düsseldorf halt ein bisschen schicki micky
1: Ja, ähm, das liegt halt daran wahrscheinlich auch, dass in Köln eben die Naturen äh, der Leute sehr froh sind und ähm dass das halt dann in Düsseldorf vielleicht äh,
0: eben nicht so ist und dadurch, aber dafür sind die Leute halt mehr so schickimicki. Was man aber auch an der Stelle nicht vernachlässigen darf und das vielleicht als kleines Abschließendes zu dieser großen neuzeitlichen Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln, ist das mit der Ziege. Es gibt, ah, es ja, gibt Genau, es gibt ja was mhm. mit einer Ziege, die auf dem Rhein fährt. Ja. Und das hat ja auch viel zu tun damit. Ne?
1: Ganz genau, das steht ja auch für Fußball. Also die Ziege ist, das ist ja eine Fußballziege, und ähm, Köln hat also diese Fußballziege und Düsseldorf ist aber äh, halt ein bisschen schickimicki. <lacht> außerdem außerdem hat äh, Köln, <lacht> Köln hat ja den Kölner Dom. Das ist eins der imposantesten ähm, gotischen Gebäude der, der Weltgeschichte. Ähm, das ist unheimlich groß, das ist mhm. unheimlich verziert, das ist sehr wartungsbedürftig, ähm, aber das sind sich die Kölner wert. Und, ähm, Übrigens,
0: jedes Mal wieder raubt mir das den Atem, wenn ich da bin. Ne? Ich komme raus und gucke ja. dieses, dieses tolle Werk an und denke mir, das mhm. ist super, das finde
1: ich einfach klasse, das ja. ist irre. Ähm, wenn man da einmal auf der Domplatte, das so nennt man den äh, Vorplatz von der von Ja, das dem, stimmt, von das der ist Kirche, vielleicht gut von dabei zu sagen. Ja. Äh, genau, die Domplatte. Ähm, wenn man auf der Domplatte steht und da hochschaut und ähm, ein bisschen rückwärts läuft, dann sieht es aus, als ob die Kirche kippt. Und das finde ich einfach, das gibt mir so einen Kick, den ich ähm, den ich vorher nicht kannte. Ja. Ähm, wenn man sich dann, wenn man weiterhin hochguckt und dann auf die Kirche zugeht, dann sieht es ein bisschen aus, als würde die Kirche nach hinten kippen. Und ähm, genau, wie gesagt, äh, wenn die, also Köln hat den Kölner Dom, mhm. und das, die, die, wenn die Glocken da läuten, dann kriege ich immer eine Gänsehaut. Ja, ja. Und in Düsseldorf gibt es dafür den Rheinturm, und, Und ja. die
0: Leute sind halt ein bisschen mehr Schickimicki. Schickimicki. Ich denke, damit haben wir jetzt diesen einen Konflikt ganz gut umrissen. Und klar, wir wollen auf jeden Fall gleich, wir werden uns jetzt nochmal einen richtig krassen Konflikt anschauen. Mhm. Ähm. Und dann natürlich für uns eine Entscheidung treffen ähm, mit euch, ob Rivalitäten gut sind oder nicht. Aber für Düsseldorf-Köln spezifisch würden wir jetzt mal den Ball in eurem Feld lassen, den Fußball. Ähm, und ihr, ihr könnt einfach mal gucken, ob ihr da mitziege oder ohne, in welches Tor ihr den schießen möchtet. Ne? Ja. So, und der größte Konflikt, der eigentlich alle anderen Konflikte umfasst, ist der von Gott versus den Teufel. Mhm, ja. Wir wissen alle, dass unter der Erde ein kleines Teufelchen lebt.
1: In der äh, Hölle.
0: Genau, in der, in der Hölle unten äh, lebt ein kleines Teufelchen und das steht für unsere ganzen schlechten Sachen. Zum Beispiel, wenn wir richtig, wenn, wenn wir richtig viel über den Hunger essen oder viel Schokolade essen, ja. ähm, das ist das kleine Teufelchen unter der Erde. Wenn wir was,
1: was weiß ich noch ähm, wenn wir irgendwie einen Namen von jemandem wissen, den wir eigentlich nicht wissen sollten, dann hat uns das meistens der Teufel gesagt.
0: Genau richtig. Wenn wir ähm, äh, zum Beispiel wo parken, wo äh, ja. eigentlich eine Parkuhr ist, für ein paar Minuten stehen bleiben mhm. länger als die Parkzeit erlaubt ist, das ist der kleine ja. Teufelchen, der dafür uns einpackt.
1: Absolut. Oder wenn wir zum Beispiel ähm, von einem Obdachlosen gefragt werden, ob wir vielleicht ein bisschen Geld für eine Unterkunft oder was zu essen haben. Und wir sagen nein, obwohl wir Geld in der Tasche haben. Dann war das der Teufel, der uns gesagt hat, dass wir das machen sollen. Genau, aber da muss man auch wieder fair sein. Es ist halt eben auch der Teufel, der den Obdachlosen sagt, dass sie sich davon doch nur Bier und Zigaretten <lacht> kaufen
0: sollen. Ähm, es ist irgendwie der Teufel, der sagt, in Deutschland muss keiner arm sein. In Deutschland muss keiner auf der Straße leben. Was zum Beispiel auch noch der Teufel ist, ist, wenn man seinen Eltern sagt, man hätte seine Hausaufgaben schon gemacht, wenn eigentlich hat man noch nicht und man war nur mit Linus draußen. Und auf der anderen Seite steht dann Gott. ne? Das wissen wir alle, das ist so ein großer, schlanker Mann im Himmel,
1: ja.
0: der äh, eigentlich nur das Beste für uns will und versucht, äh, den Menschen was Gutes zu tun. Und die Menschen sind aber zu sehr vom Teufelchen geritten und machen deshalb nur, was der Teufel will.
1: Genau, weil der Teufel ist ja auch viel näher dran als Gott. Also Gott ist da oben im Himmel, das ist relativ weit weg und äh, die Hölle ist halt doch dann relativ nah. Ähm, genau, und da hat dann der äh, Gott auch nicht viel Chancen und der versucht es auch gar nicht mehr, habe ich das Gefühl.
0: Ich denke auch, Gott hat schon längere Zeit die Menschen aufgegeben mhm. ähm, und es ist der Teufelchen, der sagt, Gott hat uns auf die Welt gemacht und äh, dann uns uns selbst überlassen. Ne? Ja. Aber in Wirklichkeit hat er schon noch einige Sachen gemacht, auch am Anfang.
1: Ja, eine Woche hat er sicherlich gearbeitet. Ähm
0: Zum Beispiel, als diese regulären Steinzeit in, in der Andertaler da miteinander gekämpft haben. Ne? Das, mhm. das war ja. so eine Zeit, wo Gott schon noch auch geguckt hat. Also der war schon draußen. In, genau, aber der hat halt immer noch so mal geguckt, was ist denn da, vielleicht kann ich doch noch was machen. Ja. Ähm, aber danach nicht mehr viel eigentlich.
1: Der hat dann noch einmal äh, alle Dinos ausgerottet. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das die beste Idee war. Ich glaube, dass die Menschen auch mit den Dinos hervorragend zurechtgekommen wären. Ähm, auch wenn da jetzt ein paar Filme irgendwie was anderes behaupten. Mhm. Ähm, gut, das war jetzt nochmal ein, so ein Akt, der sicher gut gemeint war, ja. alle Dinos zu töten. Aber weiß ich nicht, ob das so rabiat wirklich sein muss. Was
0: ja auch wirklich witzig ist, ne? weil da ja auch die Ziege zum Tragen kamen bei den Dinos. Ne? Da ja? ist ja zum Beispiel der eine große Dino hat so eine Ziege bekommen zum Essen. Echt. Ob das jetzt die Ziege vom Rhein war, ähm, müsste oh, okay. man vielleicht mal Gott fragen, der das ja gemacht ja.
1: hat. Ähm, könnte sein, dass äh, demnach Gott nicht der größte Köln-Fan ist. Wahrscheinlich ist Gott Düsseldorfer.
0: Ja, aber das, stell ich jetzt, das stellen wir einfach nur in den Raum. Ne? Das ist jetzt nicht was, wo wir uns eindeutig zu äußern wollen. Ähm, der Podcast nee. ist und bleibt komplett unpolitisch. Nasch. Absolut, ich möchte jetzt hier auf keinen Fall behaupten,
1: dass Gott, äh, Gott ähm, die Pisse von Köln antrinkt. das möchte ich jetzt, also das muss jeder für sich entscheiden, ob ihr glaubt, ähm, Gott trinkt Kölner Pisse.
0: Mein Cousin hat ja mal Pisse getrunken vor mir. Ja, für, für Geld? Als wir im Urlaub waren. Ne, der wollte mir das Echt? zeigen, dass der seine so eigene Pisse trinken kann und dann hat der, ähm, und dann hat der so, ja, der hat da dran genippt. Das ist ein Draufgänger, oh Mann ey. Auch Kölner cool. übrigens. So, auf jeden Fall ähm, kommt es dann äh, wahrscheinlich in den nächsten Tagen wegen dem Klimawandel dazu, dass Gott und der Teufel gegeneinander kämpfen müssen. Mhm. Und äh, wie das aussehen kann, vielleicht mal ganz kurz, aber nur in, äh, nur grob und rissen, um das dann wirklich auch in unsere Entscheidung mit einzubeziehen.
1: Ja, also ähm, Gott und der Teufel, die treffen sich auf so einer Plattform, die ist frei schwimmend im Ozean. Ähm, es gibt so ein bisschen Publikum drumherum, die sind auf äh, Yachten, ähm, um sich das Spektakel anzusehen. Die Karten wurden vorher äh, verkauft bei, über eventem.de ähm, und äh, carsten Janke tickets
0: Genau, und ähm, äh, Gott und der Teufel, die Aufgabe ist, dass die sich auf dieser großen Eisschatulle, dass die sich gegenseitig wegboxen und wer zuerst ins Wasser fällt, hat verloren. genau.
1: Vorteil von Gott ist die Fähigkeit fliegen zu können der Vorteil des kleinen Teufelchens ist, dass er eben mit Hitze sehr gut kann und diese Eisschatulle deshalb auch an der Stelle, wo Gott steht zwischendurch mal ein bisschen zum Schmelzen und damit relativ rutschig gestalten kann
0: genau und die ganzen reichen Leute mit Monokeln die auf den Yachten sitzen, die sind natürlich vom Teufelchen stark beeinflusst, weil die viel Alkohol trinken, was eine mhm. Sünde ist und deshalb sind die zum Beispiel auf der Seite von dem Teufelchen und werfen relativ regelmäßig, was überraschend ist, so Feuerzeuge auf die Eisschatulle, um die noch mehr anzufackeln und zu kokeln.
1: Genau, das führte sogar so weit, dass dann die Leute angefangen haben, Bengalos zu schmeißen, ähm das sah soweit cool aus, aber äh, das, ich glaube, wenn man das einatmet, das ist auch für den Gott nicht das Beste. Der musste dann auch ein-, zweimal husten und ähm, hat sogar einen kleinen Funken in seinen Rauschebart
0: bekommen. Und dann äh, stand der Bart halt in Flammen, ja, an einer Stelle sogar. Äh, ja. Und das war halt cool für den Teufelchen. Der hatte in dem Moment einfach nur gelacht. Ähm, ungefähr so viel, wie ich oft über Karnevalskostüme lache. Es gab dann diesen einen Moment, wo Gott ganz nah an der Ecke war von der Schatulle und fast ins Wasser gefallen wäre und dann kam so ein Eisbär aus dem Wasser und hat Gott zurück äh, zum Teufelchen geschubst. Ja. Und äh, der Teufel hat natürlich aus Notwehr zurückgeschubst und das war ganz krass, dann für ein paar Minuten anzusehen, wie der Teufel und dieser Eisbär sich Gott so hin und her geschubst haben. Aber ähm, das kleine Teufelchen konnte das dann auch nicht länger
1: mit ansehen, ähm, fand es auch nicht so richtig fair, dass da jetzt der Eisbär ähm, dann einfach mitmacht, auch wenn er jetzt auf äh, Teufelchens Seite war, ähm, dass äh, der Kampf musste an der Stelle auch abgebrochen werden, weil auch die äh, Zuschauer einfach außer Kontrolle geraten sind. Die sind mit dem Boden immer näher gekommen, die haben die Eisschatulle auf einmal ähm, hinten rangeklemmt und die einfach ganz woanders hingefahren, äh, wo äh, weder Gott noch das Teufelchen sich auch so richtig gut auskannten. Und es kam fast, wirkte fast so, als würden sich jetzt alle gegen Teufelchen und Gott verbünden.
0: Genau, und ähm, es kam dann also raus, dass äh, dieser Kampf zwischen Teufelchen und Gott ähm, organisiert war von den Reichen, äh, um, um beide quasi zu vernichten und auf so einer Eisschatulle einfach schweben zu lassen im Meer, wo die sich gar nicht auskennen. Ähm, und das ist dann so ungefähr im Jahr 2030. Ja, genau. Das, da können sich alle schon mal ein
1: bisschen gefasst machen. Ähm, und ich glaube einfach, dass dieses Beispiel ähm, am besten zeigt, zu was Rivalitäten führen können. Ähm, die Rival Rivalität zwischen Gott und dem Teufelchen ähm, war lange Zeit ausgeglichen, dann war das Teufelchen ein bisschen im Vorrang und ja, jetzt äh, 2030 wird es dann so sein, dass eigentlich beide ein bisschen am Arsch sind.
0: Genau, richtig. Und die Reichen sowohl in den Himmel als auch in die Hölle einziehen werden. Genau. So, jetzt dann also zu dem, was wir eingangs versprochen haben, dass wir unsere Meinung abgeben und mal auf basierend auf den Daten, die wir jetzt zusammen gesammelt haben, mal sagen, ist Rivalität gut oder schlecht? Joni, möchtest du ganz kurz äh, deine Meinung abgeben, so dein Fazit?
1: Ja, also ich würde ja sagen, dass ähm, Rivalität das äh, Geschäft belebt. Ähm, Oni. Was sagst du denn zu Rivalität?
0: Also ich muss immer an die Momente denken in der Schule, wo wir Teams gewählt haben für Volleyball-Schwerkurs und ich wurde immer zuerst gewählt, weil ich sehr athletisch war. Ich war definitiv nicht der, der zuletzt auf der Bank saß und keiner wollte den wählen. Und äh, dann habe ich oft alle Spiele gewonnen und habe einfach gemerkt, dass äh, ich am meisten Erfolg habe, wenn ich gegen andere Spiele, die weniger gut sind in was wie ich. Das heißt, ich würde sagen, Rivalität ist unheimlich wichtig für den Menschen. Ähm, drei Minus. Super, also Rivalität gerade so durch ab ins nächste
1: Jahr ähm, und wir verabschieden uns damit in den Feierabend.
0: Genau, Leute, schön, dass ihr wieder da wart. Äh, nächste Woche gibt es wieder ein neues Thema, also hört euch jetzt die Episode nochmal ganz gut an und dann einfach in die Tonne kloppen und nächste Woche wieder einschalten. Ja, so machen
1: wir es. Also, ab in eine Profi mit euch. Wir küssen eure Augen. Ähm, lasst uns einen Kommentar da, liked ein paar Pics von uns, ähm, followed uns auf ähm, Instagram und so weiter. Macht das mal.
0: Genau, wir connecten uns auf Social Media, wir, wir, wir mögen euch, ihr seid ganz süß, ihr seid, ihr seid ganz nett zu uns. Ihr seid schwer in Ordnung, Leute. Bis nächste Woche, tschüss. <lacht>